0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、um, ，我们今天来跟大家这个分享一下。呃，我今天在直呃直播的时候呢，我是去吃火锅，然后就有一个网友问我说：“黄医师，你有考虑要这个减糖饮食吗？”我自己觉得说减糖啦，或是低糖，当然都是好的，毕竟有太多的糖类都是不健康的。不过你当然就是要知道，就是这些比较不健康的糖类的来源嘛。你可能吃任何东西它，它比如说爆米花，它要做爆米花的时候，竟然也是要使用很多糖、面包什么这些都非常多糖啦。所以我大概不会告诉自己说我一定要做到什么低糖或者怎么样，因、哎、为我觉得那样太有压力了。好，那另外来说，就是说，嗯，你做低糖的饮食是为了什么目的哦嘛？是减肥呢，还是为了要活得更健康？事实上呢，今天想要在这个里，这个这个 podcast 跟大家分享一下，我们在网络上好看到的一些整理，就是他们去分析目前最长寿的君王，也就是。英国的伊丽莎白女王，她已经快九十五岁了。那她的长寿秘诀是什么？我们来看看她怎么样长寿嘛。大家如果想要活到九十五岁的话，不一定要戴、呃、上这个王冠了，也可以看一下女王的饮食。比如说，第一个，她一定是吃很多种蔬果，然后高蛋白饮食。所以，我自己觉得，如果不是有肾脏病的人呢、啊，高蛋白饮食倒是可以考虑。英国的这个 BBC 的报道，它是说女王的饮食原则就是第一个多样的蔬果啊，那女哎这样子的话就会有多种的维生素抗氧化。那、啊、比如说周一到周六呢是吃这个深海鱼肉还有鸡肉等白肉，好、啊、对心血管都比较好，白肉对心血管比较好。然后周日呢才会放肆一天吃牛肉啦、啊、鹿鹿肉。等等红肉，所以这边有个很重要的概念：如果你真的要养生，你真的想要看起来年轻的话，事实上不太能吃牛肉，好、哦，就是红肉要少吃。那这个已经很多人都证实了。其实我看非常多呃明星啊艺人，比如说钟汉良，他也是吃素的，他自己说他吃素的时间蛮长的。哎，然后呢，大家如果有印象的话，杜德伟他也是保养的很好，那他在。这个当年就曾经说过，他是不吃红肉的。所以，既然杜德伟说不吃红肉，当年这句话也有影响黄医师。所以我其实是有一个很长的时间，我是没有吃红肉的。我没有吃牛肉，我也没有吃牛排，牛每次都点牛肉汤面。那除了说是算命跟我讲说，要吃牛肉的话功课就会不好之外呢，我觉得。呃，就是我喜欢去研究那一些老明星为什么不会变老，他们有什么秘诀。所以你这样听起来，大部分其实是不吃红肉的。好，然后女王的第三点就是她也会多吃全谷物，特别是燕麦片。比如说，女王的早餐呢，都是从这个一碗无糖。燕麦片配水果，以及低脂酸奶配蜂糖浆开始。那因为这个就这种早餐的类型是很稀释的。像我自己的话，完全呃没有办法吃燕麦片。虽然说听说吃燕麦片对降胆固醇不错，可是我觉得叫我吃燕麦片的话，我会以为自己是小鸟。哦，就是有那种吃谷物的感觉，就我不喜欢啊，那我不喜欢的话，我不想要我的第一天的开始就从不喜欢的事情开始。好、哦，所以虽然说这个每个人的饮食原则都有很多参考，但我觉得你就是选去吸收各种的，就是优点，然后采取你可以用的就可以了。那女王的晚餐绝对不会碰淀粉类，这个倒是。所以如果你想做少糖，其实你只要晚餐不要碰淀粉就可以了。那不碰淀粉的话，你要碰什么呢？就以蛋白质丰富的白肉跟蔬菜为主。那所以如果你可以，不是呃，但是肾脏不好的人不可以高蛋白饮食哦。好、哦，所以在确保营养的同时呢，不会给自己的身体带来负担，你就是一定是大量的蔬果嘛。好，然后呢？也、欸、不要太多的糖，不要淀淀粉。像外国人是很常吃面包、面条这些哈，然后所以如果你再注意一下，其实也就身材是呃跟健康是可以并进的嘛。而且呃比较意外，我觉得 surprising 的是，这个皇家御厨透露说，这个女王她能够这么长寿。你看长寿的人就是。事实上，就是会比饮食是比较有节制的。皇家御厨说，女王不是个吃货，她吃饭只是为了填饱肚子而已。但是她的，哎，这个王夫呢，老公菲利普亲王就是相反，他可以整天都在琢磨要吃点什么。嗯、呃，那这个就跟黄医师很像。但是我们知道，菲利普亲王也活到现在嘛。事实上，他比女王的年纪还大，他已经快要超过一百岁了。所以你从这边就看到说，一个是。觉得吃饭就是填饱肚子的，然后非常有规律的。可是另外一个菲利普亲王是比较奔放、比较不不受拘束的。但是毕竟她做女王的这个老公，已经拘束很多了嘛，所以她可以每天呢，她倒是相反，她可以每天就是要研究要吃什么东西。哦，那蛋糕女王吃不吃呢？吃的，但是只吃一口。酒呢？喝不喝呢？也是喝。他特别喜欢的是香槟啊，甜葡萄酒。哦，事实上，酒还喝的是相对于我们东方人这种饮食习惯，他们是西餐是比较配酒的，所以也是不多，但是会喝，可能就是啊，中午喝一杯，睡觉前喝一杯。嗯，重点来的就是什么呢？大家会喜欢吃巧克力吗？女王也非常喜欢吃巧克力，但是重点就是她只吃一颗。好，所以，嗯，这个这样子的饮食习惯哦，又让我想到这个连芳宇女士，就是在根据报道，连芳宇女士也说是，哎，好像就是只吃一口两口就就就饱了，或者是说就节制了。那所以这一些女性才可以有比较看起来年轻的外表，然后身材是比较好的。那当然呢，这个女王她的生活是很作息的，就是每天早上七点半起床，然后晚上十一点左右就会睡觉。而且呢，她有宠物的陪伴，基本上国际的研究已经证明说，哎，宠物是有益身心哦。啊，那甚至就是戴安娜王妃生前曾经吐槽过，女王的柯基犬<咳>就是白金汉宫里移动的地毯。因为数量太多，一不小心就有可能绊倒。就是女王是非常喜欢狗的，甚至还跟狗狗们一起上街，一起上这个杂志封面。好，甚至就是说出国，只要条件允许，她的她的狗狗也是会会会去这个出去的，出去一起玩的。好，然后其他的就是说，女王的一些比较特别的这个习惯呢，就是大家可以去。自己去看一下，可能就是还是会有一些基本的社交嘛，你一定要动脑筋嘛。好，而且呢，事实上，因为女王的关系，她自己本身大概每天都会收到民众的来信哦，所以有一部分还是亲自阅读的。嗯，所以也就是为什么能够比较长寿啊？我觉得基因是很重要的。女王的妈妈就是伊丽莎白。这个也是，太太也叫伊丽莎白了哈。伊丽莎白这个皇后，她也是活到一百零一岁的高龄。然后她的祖母跟外祖母都是活到七十五岁以上。所以你说，就是黄医师说，你研究一个人，你可以知道他们家的人大概都怎么样的生活方式，然后他们家的基因怎么样哦。有时候这个人难产，可是一看又活很久的话，还是早一点离开。好的，那刚刚讲完这个。家族经也是长寿的，伊丽莎白女王，英国的伊丽莎白女王之后呢，黄医师呢今天的 podcast 是比较跳着，就是今天的心得，我们在想到就是英国有一位也是很长寿的这个数学家、哲学家还有逻辑家，他叫做罗素。就是罗素的话，可能就是大家也许不知道，在那个读书时代就可能就是念过了他。比较著名的，比如说他就是有一个，嗯、呃，西他的主要是西方哲学的代表嘛。虽然一开始对数学很有兴趣，但是后来他很多的理论是哲学，而且就是因为他很长寿，他的这个生活的年代呢，横跨从一八七二。到一九七零年，所以他活了九十七岁。所以他其实从一开始的去讨论数学啊、哲学，到后来他也跟这个爱因斯坦呢联名有一个所谓的罗素爱因斯坦宣言，就是表示说，哎，他们这些科学家发明的这个核弹啊、氢弹，不应该被用在各国政府自己的私心野心上，然后对全球的人民造成危害。所以他是一个非常特别的人。然后呢？那他呢？诶，特别到什么程度？我觉得还有就是，他本身也是一位英国贵族，在那个年代，如果不是贵族，恐怕没有好的教育。但是他也是去这个剑桥大学读书的时候，因为他曾经参加反核的反核战的这种游行，然后就被剑桥大学开除。那我今天讲，就是说是因为讲长寿的伊丽莎白女皇，所以我们就讲到，诶，想到也是很长寿的罗素。那罗素的话呢，他他有很多的这个经典的名句哦，比如说你常常在网络上听到的，嗯、呃，乞丐不一定会嫉妒有钱人，但是乞丐一定会嫉妒比他赚更多钱的乞丐。这个其实也就是罗素的名言嘛。好，那另外来讲呢，就是说，呃，像黄医师。这个你知道，罗素他就是数学家、哲学家跟逻辑家。我觉得逻辑是一件很难的事情，因为他有分很多的学派。然后，呃，基本上好像是不懂了。但是，因为我觉得，比如这个学派又打打破，嗯、呃，打打派的另外一个学派。比如说，可能这个罗素他这个穷其心尽，他本来唯心主义，后来他比较是实证的主义。然后，可能可是有一些理论还是会因为。其他人的这个辩证又把他这个打败，那我所以我觉得这个就是人类有趣的地方。到底什么样的言论它可以呃历久弥新呢？或者是说它实实在在都可以用呢？其实我觉得不多。那因为我们今天的这个直播里面就有讨论到吵架到底就是说，呃我们这个网友 Richard 问黄医师说：“诶，到底是怎么样可以？”一招毙命哦！一招毙命，跟人家吵架的时候一招毙命，那表示什么？表示大家不想要吵太久，因为吵太久的话，自由基身体里面的自由基这种有害的自由基会产生太多，自由基产生太多，只好准备得癌症了嘛？是不是这样？所以大家都会觉得想要吵，然后可是又想要呃一招毙命哦，一招就中了不？一招就打打败对方。那问黄医师有什么样的看法？大家可以看今天我的粉砖的这个直播的讨论呐、啊，哦，那黄医师的看法是这样子的，就是你你有看过武侠小说吗？对，你你觉得那个段黄爷一出手，他的这个呃，就是这个一阳指啊，或者是呃，这个黄药师的弹指神功啊，哦，或者是。什么？也就是他们有有办法一起成功吗？他们大概是有办法的，可是他们是每天都在练武，对不对？所以如果你想要一起成功，那表示说你的招数、你的、你的术式、你的武功要非常的上乘。可是要怎么样达到上乘的武功呢？我觉得就不是别人教了，而是。也是，当然教是一部分，可是变成是你需要去领会，需要去练习嘛。比如说郭靖，人家这个洪七公教他这个亢龙有悔，对不对？第十五是是第十五招亢龙有悔嘛，对不对？要练到最后面，诶。那他前面也是要先一第一步、第二步、第三步，然后慢慢练，才会练到第十五步啊。所以其实哈，这个吵架的哲学，我觉得真的是值得讨论，因为这个就是我们事情小明会遇到的。好，好，那我想要就是说，因为最近比较热的话题就是，可能黄医师的那个在捷运上的这个人家要借过我不借过的事件嘛。其实这边的话，就是嗯，他、呃、兴起一个网络的讨论。那网络的讨论，因为也有一些人到黄医师的粉砖里面表达意见，所以我也就看到了一些状况。那黄医师跟大家不一样的是，我不是看到人家的言论就生气，我是看到他的言论，然后我会想说，这个跟我学过的什么是是很类似的。<笑>比如说，我就发现呢，就是有一些人好像觉得，就是就是攻击我的话，是觉得我的。这个言论其实是跟他们相左，就是我会觉得说他们到底是为什么要要跑来我这边发怒啊？为什么要跑来这边？就是找一堆替对方想的理由？那是不是说这样的人的本质是不是？哎，就一直在为犯人啊，还是杀人犯他们找辩护的人？难道他们就是这一群人吗？那这边黄医师也提出这个罗素的逻辑来跟大家分享，你一定会遇到这样子的情况，不管是你的工作中、你的生活中，你就是会发现有一种人，他其实呢，如果他一听到，哦、呃、与，哦、呃、我们就讲罗素说的话好了，他是说，如果一听到一种与你相左的意见就发怒，这表明。你已经下意识地感觉到，你那一种看法没有充分理由。如果某个人硬要说二加二等于五，你只会感到怜悯而不是愤怒。这是很深奥的见解哦。好，这个在这个罗素的逻辑里面，在讲逻辑的书里面，你可以看得到。黄医师再说一次：如果一听到一种与你相左的意见就发怒，就表明。你已经下意识的感觉到，你看你那种看法没有充分的理由。如果某个人硬要说二加二等于五，你只会感到怜悯而不是愤怒。所以基本上，黄医师，也许你可以这个分析，我就是自我分析，说，也许我对于那种跟我相左的言论不太会发怒，是因为我其实没有说不觉得自己的。状况自己提出的这个看法是不充分的，或者是没有理由的嘛？如果你真心觉得你的看法是充分的，是有理由的，你并不需要在第一个时间，或者是说在吵架的时候，就因为别人跟你的意见是相左的而发怒。这个是吵架哲学的第一个。如果你的情绪是不发怒的，你的脑子才能转。你的脑子能转的时候，你才会。举出更多的逻辑，或者是举一反三，举出更多的经典，那就更能够反驳他们，然后让他们更发怒。然后他们一发怒的口不口不遮拦的时候，其实就在网络上，我觉得就是封锁。那你现实上呢？其实，呃，我觉得也要学会所谓的封锁的概念。所谓封锁的概念是，是我建议大家哈、哦，不是说要去跟网络上吵架。你就封锁一个你现在朋友里面你讨厌的人，或者是说你其实跟他也没有那么要好的，那他有时候会来酸你。你觉得他跟你不是诚心的，他好像要来看你笑话。有一些人他自己呢，他连这样子的朋友要封锁他都不敢。你试着去封锁，那你先体会到什么叫做网络上封锁的感觉，你就会知道说，在人际关系真实的世界当中，我们也是要具备有。对别人封锁的能力，比如说现在在打仗，现在不是太平时代，你有争执，就是你不是太平时代，你本来就应该建立城墙，不然万里长城是为什么要那么多人去挑那个砖块盖起来？为什么会有这么多的每年都要去补啦？对不对？就说、是、你在一个可能的争执或者是保持和平的时候，其实有城墙、有堡垒，做一个这个封锁线。是非常天经地义的事情，可是大家好像被呃有一点就是理想化了、虚化了，一直以为你处在一个桃花源世界还是大同世界，所以你有你当然向往大同世界跟桃花桃花源世界，那是你被教育的，你应该要向往，对不对？可是事实上忽略了，就是你处在的环境就不是。那这也就是为什么我们的教育体系下，小孩子长大之后呢，跟这个。嗯，他会发现，哎，这个学校教育教我的，家长教我的，好像到外面呢，我觉得没有够能力，所以就我就感到挫折。这不就是现在这样的状况吗？好，所以嗯，在这个事件上，黄医师的看法哈、哦，就是其实黄医师是觉得，如果你够水准。你本来就是会将心比心，你本来就是会老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。我倒是觉得这个是很基本的。可是，在这个基本之上的话，前提应该是要各司其职，就是要自己的部分要做好。比如说老人家，大家就看你很虚弱的样子，其实已经会有一个同理论上啊，正常人就是会有个同情心跟怜悯心。那所以你不太需要。在违反规定的情况之下，或者是一定要牺牲年轻族群的利益之下来获得自己的利益，有时候人老了哈。我最近呃，就是买了邓慧文医师的呃新书，就是我喜欢看你变老。我还没看，我我只是买了。我觉得这个议题很有趣，是因为呃，我们需要理解自己怎么变老，我们也需要去理解别人的老态。那这样子的话，是可能社会会比较和谐。好、哦，所以呃，老人家不要去急着去，因为自己老了，然后就觉得自己一定获得了什么权利，这是最可怕的。这不就跟婆婆恶婆婆一样的可怕吗？有多少婆婆其实年轻的时候也不好好赚钱，也不好好操持家里，也不好好休养自己，可是她年纪一到，她当婆婆的时候，她觉得她有一种老了就自然而然获得的权利。有这种心态的老人特别的可怕，因为他从来都没有过权利，所以当然他突然获得一个权利的时候，就会很像暴发户一样，他会去积极的炫耀式的展现他的权利，而且对别人呢没有听到、看到或者是符合他的这种需求的时候，也就是无视他的权利，甚至挑战的时候，这些人会非常的挫败。哦，所以这个是值得一讲的。但是另外一方面来讲，固然我们可以感受到年轻人也有需要加强的地方，但前提就来了：如果我们的老年人或者是说中年人，我们没有给年轻人机会，让年轻人总是处在很受压迫的工作环境，或是赚不到钱，或者是说在在职场上的恶劣的文化，比如说什么学学长学姐就欺负菜鸟了，学弟妹，假设有这样子的文化，不管是这个银行啦，还是还是这个这个医院有没有啊？还是哪里都一样。如果你长期让年轻人觉得，嗯、呃，这个人虽然比我年长，然后资历比我多，但是他的所谓的年长跟资历的经验对我来说，只是想用来压迫我，并不是帮助我的时候，其实本来就不会尊重年长的人。所以，我觉得这一些其实是很值得去探讨的。好、哦，那。那么，因为过年快要到了啊，跨、哦、年快要到，其实嗯，在疫情的当下，其实会更有一点这个压迫感。比如说，可能要回去过年，或是不回去过年呢？我这个今年减薪啦，我现红包是不是可以包少一点？可是包少一点，大家好像就觉得我收入少一点了，这样子会不会丢脸？等等，这个好、哦、就就像是人家问说，就是吵架的时候会不会丢脸？会不会感觉丢脸？其实，嗯。我我不知道，我觉得丢脸应该是一种对自我的一种，就是很很贬低的感觉吧，好觉得自己做的很差，很丢脸。但到底有没有需要人生做到这么累？我觉得好像你觉得丢脸也没有会变得比较好嘛，人生也不会变得比较好。就像我实在是觉得就是。人生呢，急事要缓办，这个还真不是我说的，是红衣大师说的。急事缓办，嗯，你到了，你为什么会一直急？你也要想，是不是你比较年轻，然后你的这个职位还没有那么高，还有就是你经验不够，你心里当然是急，你准备不够，你心里当然是急。所以，比如说说急着赶路的人，其实说穿了就是。没有把时间分配好嘛？比如说，人家说可以早出门，然没有早出门，或者是他他把一切当成很顺利，没有预留这个空间，没有预留时间。那这样的人自然就是急。可是人生是这样子，就是这样子的人生，也许这些人觉得喜欢 OK， 没有妨碍。但是事实上，他们就比较 miss 掉一种想法，就是有没有可能过其他更好的人生的可能。对吧？所以我觉得台湾人是这样子，很容易被这种呃似是而非的这个思想，还有就是表面上说要呃要冲破传统的束缚，可是事实上会一直在用传统束缚着彼此。而且台湾人好像呃比较没有办法去接受，就是别人说自己不善良。当然，华医师也是台湾人啊，但是我我觉得我就接受别人说我不善良啊，你说我不善良好啊，那你去做善良的人，那我没有一定要照你的标准做成你想要的样子，因为我觉得我又不是洋娃娃，不是泥娃娃，对不对？我不是要做成你想要做的样子，我有信心，我想要做成的人的样子，可能比你的要求是好的，这个就是。我们跟这个其他人的这个思想，就是你你自己到底想要成为怎么样的人，那你自己就会去想办法、想方法。如果方法不够，你就会去请教别人、看别人。好像我的话就是，就是嗯、呃，看的书不多，但是我觉得也够了吧，就把它拿出来用。你不是看了，然后你都不用吧？那这样就好了哈，如果有余力、有闲的功夫的时候，再去看更多的书。所以大家不要去小看，就是呃，看书所建立起来的那种系统性。你只要你只要可以有记得它这件事情的存在，然后反复的运用，其实没有念很多书，我觉得也没有关系耶。好，至少我觉得还蛮够用的。但是另外有一种说法，就是你还是要提醒自己对事物保持兴趣，因为如果你对事物保持就是都不关心的话，那你比较会失去想要求知的心情。那久了久，久而久之哦，你就会停留在旧时代。这个是嗯，我们的随着年纪增加，我自己觉得要注意的事情哦。当然，邓医师的年纪比黄医师大，所以我也好好的看一下。我记得邓医师跟我说过，就是说，但我那时候是不知道他有要出这本书。他说：“嗯、呃，年轻人，现在的台湾的年轻人以为自己已经得到很多东西了，可是这是一件……呃呃。啊”然后他说：“因为得到很多东西，然后所以不需要……呃，老人家的意见，或者说不需要我们其他中壮年以上的人的意见了。”可是邓医师说，他们不知道的是，其实他们拥有的东西很虚。很虚，很虚。然后呢，因为不知道自己拥有的能力或是拥有的东西这么虚，到了这个社会上或是结婚之后呢，就遇到种种打击，所以反而更容易变得比较愤世嫉俗，或者是比较放弃自我，或者是就不再努力了。哦，好哟，那我们就是今天的分享。今天还有什么事情呢？今天就是说我也有这个割一个针眼啦，哦。哦，他是刚好是香港人，那因为怀孕的关系，怀孕很辛苦，我那个针眼养很久，因为为了小宝宝，也、哎、不，反正他就是没有要做，或者是说，没别的医生也没有帮他做。那反正呢，我就来，我们是可以做的哦，然后呢，就是要缓解他的心情嘛，我就说，哦，你是香，因为听他的口音就知道他是香港，然后嫁来台湾，我就说，那你最喜欢的香港明星是谁呀、啊？他就说是谢霆锋，然后我就跟他说，那我最喜欢的香港明星是钟汉良。那我说，那于是呢，你就想着你的谢霆锋，然后我就开始拿麻药咯。好<笑>、哦，所以这个大家就是呃，黄医师的这个一天的这个心得，就是我觉得还不错啊。啊，每日三省吾身，黄医师今天的三省呢，就是第一个，我觉得网友讨论的那个。这个骂人的技，这个招式，或者说骂人的哲学呢？我们可以开一集 podcast。好，欢迎是这个请囊，好就呃传授。<笑>说传授好像也太矫情，就是吵架这个事情是很可以讨论的。我们要开一集 podcast。好，但是可能就是标题也不要那么的，就是嗯，就是好像负面。我们标题可能就是会呃，比如说当这个。辛巴遇上刀疤哦，那那我们就知道怎么这个我这个标题是要讲吵架。<笑>好哟，谢谢大家的收听，祝大家愉快，拜拜。